0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp podcast Der Podcast mit Liebe im Herzen und Wissen im Hirn, der euch jede Woche die geilsten Buchrezensionen und News aus der Literaturwelt präsentiert. Und natürlich mache ich das wie immer nicht alleine und habe meine liebsten Mitgesellschafterinnen und Podcasterinnen wieder mit dabei, die schon brennen, euch darauf die neuesten News und Bücher zu präsentieren. Zum einen die Frau aus dem schönen Saarland mit dem Hirnschmalz für die Bücher, wenn sie jede Woche ihren Hirnschmalz hier zusammenkratzt und für die Bücher einsteht, die liebe Michael.
1: Hallo Robin, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt sehr charmant war, aber hallo!
0: Das war, das war sehr charmant gemeint. Und wenn sie so rüberkam, dann tut es mir leid. Und ich die hab Frau. Angst. Und dann, und die Frau aus dem schönen Hannover, die immer genau weiß, wo man in der Literatur hinblicken muss, wo es die neuesten Schätze zu finden gibt, die Lieder Annika.
1: hallo. Und natürlich auch mit am Start der Master of Disaster aus Münster, <lacht> der liebe Robin.
0: <lacht> hallo, hallo. Das Titelprogramm, <lacht> so sieht aus. <lacht> wir kommen zum Vorgeplänke und zwar zum Pulitzer-Preis. Wie könnten wir anders als über den Pulitzer-Preis reden? Falls ihr den nicht kennt, der Pulitzerpreis ist ein US-amerikanischer Medienpreis, äh, der herausragende journalistische, literarische und musikalische Beiträge ehrt und gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für Literatur, auch gerade im US-amerikanischen Bereich und wird von verschiedenen US-amerikanischen Journalisten und Journalistinnen und Verlegern ausgewählt. Und da wollten wir natürlich heute mit euch mal drüber reden, was hier gewonnen hat.
2: Genau, ich denke beim Pulitzer Preis, das ist ja wirklich weltweit also einer der bekanntesten Preise, würde ich behaupten, überhaupt auch Menschen, die sich vielleicht sonst nicht mit viel mit Literatur und oder Journalismus befassen, kennen diesen Preis, der ja fast schon zu einer ganz eigenen Marke geworden ist, Pulitzer. Und entsprechend natürlich haben wir auch immer wieder Viele Pulitzer PreisträgerInnen, die wir kennen, die wir ja auch schon mal in der Show gehabt haben, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Und in diesem Jahr, finde ich zumindest bin ich gespannt, was die anderen beiden gleich dazu sagen. Ich nehme mal an, ihr stimmt mir zu, dass der Pulitzer-Preis, wie sollte es anders sein in diesem Jahr, besonders politisch ist und damit meine ich nicht nur die journalistischen Preise, die natürlich eigentlich schon von der Natur der Sache her meistens pol politischen Hintergrund haben, da geht es ja viel um spannende, tagesaktuelle Investigativrecherche, sondern ich meine auch Kategorien, die vielleicht sonst eher so ein bisschen losgelöster sind oder das Thema vielleicht eher auf so einer Metaebene beachten, wenn wir nämlich in die Kategorie Fiction schauen, also ungefähr Roman auf Deutsch schauen, hat auch in diesem Jahr dort ein besonders politisches Buch gewonnen, nicht wahr, liebe Maike?
1: Genau, gewonnen hat in diesem Jahr Joshua Cohen, ein sehr bekannter Schriftsteller, mit seinem Roman The Netanyahu's An Account of a Minor and Ultimately Even Negligible Episode in the History of a Very Famous Family. Und da kann man sich schon denken, die Famous Family, The Netanyahu's, na klar, das ist natürlich die Geschichte von der Familie von Benjamin Netanyahu, dem... Israelischen Premierminister, es handelt es sich hier um eine Campus-Novel, ein eigentlich klassisches amerikanisches Genre, also der Universitätsroman, spielt hier im Jahr 1959 und es geht um das Leben von Benzion Netanyahu, also dem Vater von Benjamin Netanyahu. Ganz genau. Und es wird basiert, also die ganze Geschichte des Romans basiert
2: auf einer historischen Begebenheit und spinnt die Geschichte aber auch so ein bisschen weiter. Und ich finde das aus äh, doppeltem Sinne super spannend, weil wir es dann ja hier so ein bisschen mit so einem Mischmasch aus Historie und natürlich auch vielleicht so ein bisschen alternativer Realität zu tun haben. Wo treten da die Wahrheiten und Realitäten in den Vor- oder Hintergrund? Ich finde, das klingt auf jeden Fall super, super spannend. Klingt auf jeden Fall nach was was auch hier für unseren Podcast spannend sein würde und da freuen wir uns natürlich sehr, dass eine deutsche Übersetzung von diesem Roman bereits angekündigt würde und zwar wird die im Frühjahr 2023 im Schöffling Co. Verlag erscheinen und Bleibt dran hier bei uns, wir werden das natürlich im Blick behalten.
1: Genau. Natürlich. Schauen wir noch auf ein paar andere schöne Kategorien im literarischen Bereich. Herausheben hier auch mal eine Kategorie, auf die wir eigentlich zu wenig schauen, aber auch das könnte sich bald ändern aufgrund bestimmter Neuerscheinungen im zweiten Halbjahr. <lacht> Nämlich die Kategorie Drama, also Theaterskripte. Da gewinnt James I. James mit Fat Ham, was ein super Titel ist, wenn man beachtet, worum <lacht> es geht. Es geht nämlich um Hamlet, aber im Rahmen eines Familiengrillfestes im amerikanischen Süden. Schön. Es geht um Identität, äh, Verantwortung, Ehrlichkeit, Fat Ham, Hamlet. Ich find's geil. Annika, was haben wir noch am Start?
2: Ich muss ganz kurz sagen, ich finde die Idee also jeder, der mal vielleicht schon mal bei, bei so einer größeren Familienfeier anwesend war, kann sich ja gut vorstellen, dass das so shakespearsche äh, Drama-Level <lacht> annehmen kann. Von daher finde ich die Idee wirklich großartig. <lacht> ähm, ja, äh, zur nächsten Kategorie History, also Geschichte. Auch da sind wir wieder natürlich politisch. Wir werfen einmal mit Covered with Night von Nicole Eustache einen Blick zurück in die frühe Jahre der USA und in die ja, Recht- oder vielleicht eher Unrechtsprechung, die der indigenen Bevölkerung damals angetan wurde nach einem Mord von einem indigenen Mann. Also ja, das klingt auf jeden Fall schon mal wieder nach einer ja, Civil Rights Geschichte, nach einer Historie in Amerika, die sicherlich auch gut übertragbar in das Hier und Heute ist. Die zweite Gewinnerin in dieser Kategorie ist Ada Ferrer mit Cuba and American History. Und da erzählt sie die Geschichte des Landes Kubas nach. Über fünf Jahrzehnte und gerade natürlich in Verbindung mit den USA, mit den nahegelegenen USA und mit sozusagen als Stellvertreterland von der damaligen Sowjetunion während des Kalten Krieges gibt es da natürlich eine ganze Menge zu erzählen. Viele Präsidenten haben da mitgewirkt, viele politische Ereignisse, Stichwort Kuba-Krise, Schweinebuch-Desaster, das Ganze also spannend genug erzählt, dass es für einen Pulitzer Preis gereicht hat. Auch das finde ich unfassbar faszinierend. Hört sich sehr, sehr spannend
0: an. Absolut. Was, was haben wir denn noch hier so in den anderen Kategorien am Start? Wir kommen zur Kategorie Biografie. Der Gewinner dieses Jahres heißt Chasing Me to My Grave: An Artist's Memoir of the Jim Crow South, erzählt von Winfred Rambert und aufgeschrieben von Aaron I. Kelly. Winfred Rambert war ein afroamerikanischer Künstler, der letztes Jahr verstorben ist. 1945 ist er in Georgia geboren, im Süden der USA. Und wer die Titel bereits verrät, geht es um die Jim Crow-Ära, weil Winfred Rambert in dieser Zeit gelebt hat. Die Jim Crow-Gesetze waren damals im Süden der USA, vor allem dafür, da schwarzen Menschen Menschen ihre Rechte zu entziehen und eine Rassentrennung herzustellen. Winfield Rembrandt selbst hat sich als Teenager bereits der Bürgerrechtsbewegung angeschlossen, war bei Demonstrationen, wurde dort festgenommen und überlebte einen beinahe Lünschmörd durch die Strafverfolgungsbehörden. Danach verbrachte er sieben Jahre in sogenannten Chain Gangs und wurde dort ja, zur Arbeit gezwungen. Diese Chain Gangs, habt ihr bestimmt schon mal einen Film gesehen, sind dafür da Straßenbau- oder Abfallbeseitigung zu machen und gelten als Strafmaßnahme von Strafgefangenen. Erst im Alter von 51 Jahren hat Winfield Rembert mit seiner Kunst angefangen, er hat auf Leder gemalt und hat dafür Talente genutzt, die er sich während seines Gefängnisaufenthalts angeeignet hat. Ein wirklich interessantes Buch, auch gerade über eine wirklich sehr, sehr dunkle Ära der amerikanischen Geschichte, sehr ausschlussreich, sehr konfrontativ und sehr lebhaft wird hier erzählt und ein wirklich interessanter Gewinner für diese Kategorie.
1: Dann geht es weiter mit einem Buch, das ich natürlich äh, hier hervorheben muss, denn es erschien im wunderbaren Grey Wolf Press Verlag. In Minneapolis. Frank Sonnets <lacht> von Diane Seuss. Auch das wird hier bald ein bisschen breiter auf vielfache Anfrage von euch da draußen stattfinden. Äh, Gedichte, Poetry. Und Frank Sonnets habe ich ganz, ganz oft im Internet gesehen. Also das ist wirklich auch ein Publikumsliebling, der hier mal abgesandt hat. Man muss ja ehrlich sagen, dass den Cohen mit den Netanyahus keiner so richtig hat kommen sehen. Ähm, was nicht schlecht ist. Das ist nur mal... Ein Faktum. Bei Poetry war das anders. Gehen wir noch ganz schnell zu General Nonfiction. Allgemeine. Sachbuch auf Deutsch.
0: <lacht>
1: <lacht> Übersetzungsking Schneefug. Schläge wieder zu. Genau. Ähm, da ausgezeichnet Andrea Elliott mit Invisible Child, Poverty, Survival and Hope in an American City, wo es um ein junges Mädchen geht das aufwächst in New York City während der Wohnungslosigkeitskrise, der Armutskrise dort. Es geht um das Schicksal von Kindern, von wohnungslosen Eltern. Kommen wir noch zu einer Kategorie, wo ich, sagen wir mal, mal, eigentlich nicht auf das hinweisen will, was dieses Jahr ausgezeichnet wurde, sondern auf etwas, was früher ausgezeichnet wurde, <lacht> Music. Da wird jetzt Raven Chacon ausgezeichnet, ist bestimmt toll, Daumen hoch, aber... Wir erinnern uns noch, vor einiger Zeit hat der erste Popmusiker überhaupt den Pulitzer-Preis für Musik bekommen. Das ist noch gar nicht lange her. Normalerweise geht es hier immer um Jazz und Klassik. Vor einiger Zeit war der erste Popmusiker ein Hip-Hopper, der den Pulitzer-Preis bekommen hat. Und das war der wunderbare Kendrick Lamar. Deswegen wollen wir hier kurz darauf hinweisen, dass nun... Gerade eben quasi ein neues Album von Kendrick Lamar erschienen ist, Mr. Morale and the Big Steppers. Wenn er jetzt sagt, äh, ihr seid doch ein Literaturpodcast, warum redet ihr über Kim Kendrick? Na klar, er ist jemand, der sehr, sehr, sehr viele literarische Verweise in seinen Texten unterbringt, wie zum Beispiel in The Blacker, The Barry oder King Kunter. Alles Verweise auf Literatur. Und der natürlich auch im Bereich der Erzählkunst in seinen Texten richtig was zu bieten hat. So auch auf seinem fünften Studioalbum ein Doppelalbum, Mr. Morale and the Big Steppers, wenn ihr mal tolle Literatur zum Anhören haben wollt. Hört doch einfach mal nicht Bob Dylan. <lacht> Zinker, <lacht> 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 Hört lieber Kendrick Lamar. <lacht> Kleiner Exkurs.
0: <lacht> finde ich sehr gut. Und als letztes wollte ich vielleicht noch erwähnen, gibt es einmal den Sonderpreis für die Journalisten der Ukraine, die sich mit ja unter Einsatz ihres Lebens den Krieg in der Ukraine von dem berichten und von dem brutalen Angriffskrieg, den Putin gegen ihr Land führt und weil denen auch schon viele oder einige Journalisten gestorben sind. Das muss man an dieser Stelle nochmal sehr stark honorieren und das finde ich auch schön, dass das der Pulitzerpreis mit dem Sonderpreis getan hat.
2: Ja, auf jeden Fall und auf eine Sache, be bevor wir das Thema Pulitzer Preis beenden, möchte ich noch mal kurz hinweisen und zwar auf die Pulitzer Preisgewinnerin 2011. Das war nämlich Jennifer Egan mit der größere Teil der Welt Originaltitel With It From The Goon Squad, die dort den Preis in der Kategorie Fiction gewonnen hat. Und warum weise ich darauf nochmal hin? Weil das nämlich das Buch sein wird, das wir in unserem vierten Buchclub lesen werden. Und der vierte Buchclub, das ist da, wo sich die Mitglieder unserer Steady-Community treffen aus den Bereichen Currywurstbrunnen, Einmal mit Alles. Und dann lesen wir und besprechen wir gemeinsam in einer digitalen Buchclubrunde dieses Buch. Wenn ihr da mehr drüber wissen wollt oder mitmachen wollt, dann schaut mal auf unsere Steady-Seite. Die ist verlinkt auf unserer Homepage. Die findet ihr, wenn ihr Steady bei Google und Papierstau eingebt oder auch auf unserer Instagram-Seite in der Bio ist das alles verlinkt. Wir freuen uns auf euch und natürlich vor allem ganz toll auf unsere Steady-Community-Mitglieder, die jetzt schon dabei sind bei unserem vierten Buchclub.
1: Yay. Genau. Das ja. macht immer Spaß. Und wenn ihr alle Journalismus-Kategorien des Pulitzer Preises sehen wollt, könnt ihr einfach mal gucken im Internet. Wir werden die jetzt nicht alle durchgehen, möchten aber an dieser Stelle nicht vernachlässigen, darauf hinzuweisen, dass es teilweise je nach Reportageformat und Berichterstattungsformat natürlich enge Verbindungen zwischen Literatur und Journalismus geben kann. Auch dazu bald mehr in dieser Show. Ehrt die Journalisten. Schaut euch genau an, was ihr ausgezeichnet wurde wie hier gearbeitet wird die halten die demokratie am laufen daumen hoch für die journalisten da draußen
2: wupp, wupp. <lacht>
0: So ist es. Und damit kommen wir zum ersten Roman unserer Folge. Jetzt geht es zum Eingemachten. Und zwar leite ich jetzt über zu der lieben Maike, die ein wirklich sehr interessantes Buch mitgebracht hat, wo Ökologie eine große Rolle spielt. Aber ich will nicht zu viel verraten. Deswegen, liebe Maike, was hast du uns mitgebracht? Und bring, zeig uns alle Facetten, die dieses Buch aufweist. Oh. <lacht>
1: oh. <lacht> wir sprechen jetzt über taiwanesische Literatur. Ihr wisst, wir sind hier auf einer Mission möglichst alle Länder der Welt früher oder später abzudecken in unserer kleinen Show. Wir hatten in den letzten Wochen viel Osteuropa. Heute schauen wir mal nach Taiwan. Ein Roman, der aus dem Chinesischen übersetzt wurde von Wu Mingyi, der übrigens auch schon für den internationalen Booker nominiert war, vor gar nicht langer Zeit, mit seinem Roman Der Mann mit den Facettenaugen. Es handelt sich hier, ja, worum handelt es sich hier? Das ist schon die erste gute Frage. Wu Mingyi ist nämlich nicht nur Professor für chinesische Literatur, er ist auch Umweltaktivist. Und in diesem Buch geht es um die menschengemachte Zerstörung der Umwelt, aber in einer sehr ästhetisch anspruchsvollen, Parabel. Man kann glaube ich lange über Textformen hier diskutieren. Ist es eine Dystopie? Ich würde sagen, nein, aber man könnte durchaus sagen, ja, weil es zeigt, wo unser heutiges Verhalten uns direkt hinführt, wenn wir nicht aufhören uns so zu benehmen. Es geht auch um Identitäten, um insbesondere um indigene Identitäten, unsere eigenen Identitäten, das Verhältnis zwischen Mensch und Natur und das ganze ist verpackt in eine Geschichte mit Zwei Erzählstränge, eigentlich noch viel mehr, aber konzentrieren wir uns erstmal auf zwei, um hier am Ende nachvollziehen zu können, was der gute Wu Yi überhaupt macht. Zum einen treffen wir Atilei. Atilei ist ein Teenager und gehört dem Volk der Vajo Waio an. Also kann hier an Bora Bora vielleicht im Hintergrund denken, ist ein Inselvolk, eine kleine Insel. Und dort gibt es den Brauch. Dass der zweitgeborene Sohn, wenn er ein bestimmtes Alter erreicht, in ein Boot gesetzt wird und aufs Meer hinausgeschickt wird, um zu sterben. Genau das passiert unserem Atelier. Er schippert also aufs offene Meer und stößt dort auf eine Müllinsel. Ein Vortex, das gibt es wirklich auf den Weltmeeren. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Dort gibt es leider sehr, sehr viel Müll, der durch die Strömungen zusammengetrieben wird zu so riesig, gigantisch großen Müllinseln, wo man dann alles Mögliche an Müll und Dreck und Plastik findet. Verendete Tiere, die Müll und Plastik geschluckt haben, die dort angespült werden. Auf einer solchen Müllinsel strandet Atilei. Und nach einiger Zeit prallt diese Müllinsel auf die taiwanesische Küste. Zweiter Erzählstrang. Wir treffen hier eine taiwanesische Literaturprofessorin Alice, die ihren Mann und ihren Sohn verloren hat. Der Mann war ein leidenschaftlicher Wanderer, hat den Sohn mitgenommen auf eine Wanderung und irgendwann wurde die Leiche des Mannes tot gefunden und der Sohn wurde nie mehr gefunden. Und sie droht daran zu zerbrechen. Sie ist schwer depressiv, will sich umbringen, dann gibt es ein Erdbeben, also immer wieder bekommen wir die Hinweise, dass es mit der Welt zu Ende geht. Erdbeben, Überschwemmungen, Trockenheit. Hitzewellen, starke Regenfälle, also Starkregen und Hitze. Und sie findet nach einem solchen, einer solchen Umweltkatastrophe eine kleine Katze und verbindet sich mit dieser kleinen Tierseele und sieht diese Katze als das, was sie überleben lässt. Als dann Attilei mit seiner Mülleinsel auf der Küste aufkommt, dort angeschwemmt wird, treffen sich die beiden. So, und mehr möchte ich hier über die Geschichte, die erzählt wird, eigentlich gar nicht preisgeben, weil das reicht schon, um es gleich mit Robin zu diskutieren. Nun äh, merken wir schon, es geht um, um Umweltzerstörung. Was ist nun dieser Mann mit den Facettenaugen? Der taucht wirklich auf im letzten Drittel des Buches. Es bleibt offen, als was man ihn interpretieren kann. Aber wichtig sind diese Facettenaugen, diese Insektenaugen. Vielleicht kennt ihr die, die aufgeteilt sind in ganz, ganz viele kleine Augen. Wichtig sind die auch für das Erzählkonstrukt, denn das ist hier sehr spannend. Wir haben zum einen realistische Naturbeschreibungen, insbesondere auch dieser Müllinsel, aber auch der Natur Taiwans, wo sehr realistisch Tierarten, Pflanzenarten, aber eben auch ähm, das Verenden von Walen, also wirklich viele auch schreckliche und ekelhafte Beschreibungen, Verenden von Walen, Verenden von Fischen, was auf dieser Müllinsel alles passiert, ganz, ganz realistisch beschrieben wird. Und auf der anderen Seite haben wir auch tiefmythologische Beschreibungen, die sich im Bereich des magischen Realismus vielleicht bewegen. Ich sage das jetzt, weil der Autor das selber so formuliert hat an sich. Das ist Es ja eine südamerikanische Erzählart, aber das haben die da ja auch nicht gepachtet. Das darf man auch wonders of der Welt machen. Diese Mythen natürlich vor allem verbunden mit, den, mit der indigenen Bevölkerung und deren Glauben. Darum geht es ganz, ganz viel, wenn Atelier und Alice sich auch unterhalten, wie die Bevölkerung aus Sicht von Alice und die indigene Bevölkerung die Natur wahrnehmen, deren Verantwortung, gegenüber der Natur und auch, wie die Natur überhaupt gestaltet ist. Und wir haben also diese Mythen und das Realistische, das aufeinander aufeinandergrifft. Und zum anderen haben wir ganz, ganz viele Perspektiven. Wir treffen viele Figuren, Randfiguren und erleben die Geschichte dann auch aus deren Augen. Und auch die Natur lässt uns eigentlich fast aus ihrer Sicht darauf schauen. Also eigentlich macht der Autor Wu Ming Yi auch die LeserInnen zu Männern und Frauen mit Facettenaugen. Weil wir halt durch tausend kleine Augen auf das ökologische Geschehen, das hier beschrieben wird, schauen. Auf die vielen Details, auf die vielen Personen, auf die Zusammenhänge. Es ist eine mosaikhafte Textstruktur, in der auch immer wieder Augen angesprochen werden. Was bedeutet es? Die Katze zum Beispiel hat ein blaues und ein braunes Auge. Wie sehen die Menschen aus unterschiedlichen Augen auf die Welt? Und es geht natürlich um die komplexe Interdependenz von ökologischen Systemen, die sich Menschen am Ende vom Tag gar nicht vorstellen können. Wie, was mit allem zusammenhängt, bleibt rätselhaft in dem Buch, so wie es auch für die Menschen immer rätselhaft bleiben wird. Und ich habe es gerade eben schon angesprochen, es gibt zahlreiche Interviews von Wu Ming Yi der erzählt, warum er dieses Buch überhaupt geschrieben hat, er als Umweltaktivist. Und er sagt, er hat eben einen Zeitungsbericht gelesen über eine riesige Müllinsel im Pazifik. Und er hat sich gefragt, was passiert, wenn dieser Müll, den wir ausblenden können auf dem Meer, irgendwann bei uns aufs Land trifft, das ja in dieser Welt, die beschrieben wird, schon ein überschwemmtes Land ist. Das Wasser überschwemmt schon die Häuser dort in Taiwan. Und er sagt auch, dass er, anders als andere Autoren, diese Verbindung zwischen der realen und der mythologischen Welt wie im klassischen magischen Realismus, dass er die nicht sucht, sondern dass er die nebeneinander existieren lässt. Das wäre halt zum Beispiel ein großer Unterschied zu den südamerikanischen Varianten des magischen Realismus. Und ihm ist es wichtig, dass man sich den Themen aus verschiedenen Perspektiven Nee, deswegen hat er selber erklärt, wenn wir schon mal die Erklärungen vom Autor selber haben zum Mann mit den Facettenaugen, zu dem mir viele Erklärungen eingefallen sind, sagt er, der steht für ihn als Symbol für jemanden, der die unterschiedlichsten Sichtweisen vereint. Also die Kraft des Mannes mit den Facettenaugen ist, dass er anders als wir Menschen nicht nur aus einem paar Augen schauen kann, sondern aus vielen und eine ganz, ganz wichtige Botschaft ist, dass die Sichtweisen eben nicht nur die verschiedener Menschen sind, sondern dass dieser Mann mit den Facettenaugen auch aus Sicht der Tiere schauen kann, aus Sicht der Natur schauen kann und dass die Menschen diese Sichtweise ausblenden, würde ich mal sagen, ist eine große Message dieses Buches. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, weil das Buch ist schon länger auf Englisch draußen. Und äh, da hieß es, oh, es ist so kompliziert und was meint er wohl und so. Ich muss sagen, ich fand es eigentlich sehr leicht zu lesen. Mich hat es am Anfang ein bisschen abgeschreckt, was alles gesagt wurde, wie komplex dieser Roman sei. Und auch dieses Facettenaugenkonzept klingt ja so, als sei es irre komplex. Ich fand das gar nicht komplex, ich fand das sehr leicht nachvollziehbar. Ich habe das wirklich sehr gerne gelesen. Eco-Fiction ist ja auch gerade so ein Trend und bei Trends sind wir immer sehr, sehr skeptisch, wie ihr wisst, aber das hier ist wirklich ein sehr eindringliches, sehr faszinierendes Buch, das der Natur so ein kleines bisschen eine Stimme gibt. Wie fandst du Wu Ming-Yi's, der Mann mit den Facettenaugen?
0: Sehr gut. <lacht> sehr gut. Schon mal einfach nur einen abschließenden Satz zu sagen. Nein, ich, ich fand, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, gerade was du auch erzählt hast, dass diese Natur so sehr stark dargestellt wird, nicht nur aus der Sicht der Menschen, sondern teilweise aus der Sicht der Natur an sich halt auch. Und äh, diese ganzen Vorgeschichten fand ich total interessant, weil es gibt ja, am Anfang hat man ja wirklich nur diese beiden Charaktere und es bricht ja immer weiter auf, ja. dass man dann äh, andere Charaktere kennenlernt, man lernt ihre Hintergründe kennen, die ja häufig auch von indigenen Völkern abstammen, wie ihre Inseln teilweise auch aussehen. Also Inseln ist ja so ein ganz großer Aspekt auch dieses, dieses Romans, dass alle irgendwie auf Inseln leben und dass, äh, von welchen Inseln sie kommen und was diese Inseln eigentlich teilweise auch zum Untergang gebracht hat. Nicht nur der Untergang, der sowieso schon im Kontext oder im Fokus des Romans steht, sondern auch die Vergangenheit dieser untergehenden Insel, der untergehenden Vergangenheit teilweise auch dieser Leute, die ja dann auf dem Festland leben müssen und teilweise ihre, ihre Heimat zurücklassen mussten. Und das ist fand ich, fand ich sehr interessant zu lesen, gerade weil die Charaktere auch wirklich sehr sehr menschlich dargestellt werden und menschliche Darstellungen, das kann man jetzt so oder so sehen, aber ähm, das, in diesem Fall ist es wirklich sehr eindringlich gemacht, so wie du es gesagt hast. Ich will mal bei dem Wortstamm bleiben, eindringlich, weil genau so ist es, dass man wirklich in diesem Buch versinkt. So könnte man es, finde ich, sehr gut sagen, dass man in diesem Buch versinkt und auch wirklich Teil dieser, dieser Idee wird, dieser Welt wird und dieser Erzählung wird, die der Natur eine Lebendigkeit verpasst, die sonst teilweise so von, von sagen wir mal, unseren modernen Ansichten teilweise so gar nicht gesehen wird. Klar ist Umweltschutz wichtig, aber so diese Lebendigkeit der Natur, die ja auch ein ganz eigenes Leben hat, wird teilweise so ein bisschen übersehen, was hier nochmal eine ganz andere Stimme gezeigt wird und nochmal noch in einer sehr interessanten Stimme auch porträtiert wird. Und deswegen hat mir dieses Buch so viel so gut gefallen, weil wir auch so verschiedene Erzählstimmen haben, die auch teilweise sich wirklich sehr abwechseln oder sehr unterschiedlich mhm. voneinander erzählen und deswegen trotzdem so ein, so ein sehr gutes Konglomerat bilden, ohne dass es zu viel wird. Obwohl es halt viele Charaktere gerade gegen, also je, je weiter man in dem Buch liest, desto mehr Charaktere kommen rein und irgendwann hat man das Gefühl, dass es doch sehr viele sind, aber man kann sie sich sehr gut merken und ich finde, das hat Wu Mingyi hier sehr, sehr gut gemacht. Also da habe, muss ich äh, einmal alle Daumen nach oben geben.
1: Ich möchte gerne nochmal auf das eingehen, was du gerade sagtest bezüglich der Inseln. Weil es stimmt natürlich, da sind auch mehrere Kapitel mit Inselbezug überschrieben. Die Inseln der verschiedenen Personen, und das sind natürlich auf der einen Seite die wörtlichen Inseln, also Taiwan zum Beispiel mhm. ist ja wirklich eine Insel. Aber das ist ja auch ein Verweis auf ähm, das Gedicht von John Donne, das Bekannte. Um, no man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Also niemand ist eine Insel in sich ganz. Jeder Mensch ist ein Stück des Kontinents, ein Teil des Festlandes oder ein Teil des Ganzen. Das ist übrigens der Text, aus dem auch For Whom the Bell Tolls, wem die Stunde schlägt, diese Formulierung von Hemingway stammt. Also auf diesen Text nehmen ganz, ganz viele LiteratInnen Bezug. Und es besagt natürlich, dass wir als Menschen nicht für uns allein existieren, sondern dass wir diesem Ökosystem angehören. No man mhm. is an island. Und im Bereich der Identität kommt es in dem Buch auch nochmal vor, weil viele dieser Figuren aufgrund der geschichtlichen Entwicklung, der Traumata einsam sind und eine Verbindung und einen Anstoß suchen, weil sie eben keine Insel für sich sind, sondern sich verbinden wollen, zu etwas, zum Größeren dazugehören wollen. Das sehen wir bei Alice das sehen wir aber auch bei Atelier und bei vielen der anderen Figuren, die, wie du gerade gesagt hast, wir erfahren immer mehr über diese kleinen Figuren und auch, wie die indigene Welt und die nicht-indigene Welt, wie die interagieren oder eben nicht interagieren. Das sind ganz, ganz wichtige Themen in diesem Buch. Hat mich sehr fasziniert, muss ich sagen. Aber Absolut. eine Frage Absolut. hätte ich noch an dich, Robin, ja. weil ich habe ja. in unheimlich vielen Texten und ich glaube, mich zu erinnern, sogar in der Verlagswerbung gesehen, dass hier Wumingie mit Haruki Murakami verglichen wird. Ich persönlich, mhm. auch wenn da eine Katze vorkommt, granted Katze, <lacht> ähm, halte das für vollkommenen Quatsch. Robin, kannst du mich vom Gegenteil überzeugen? Habe ich es nicht kapiert?
0: Nee, ich sehe das genauso. Also Nummer eins gibt es schon mal keine schlechten Sex-Szenen, ne? das ist ja schon. Kein <lacht> Grund. <lacht> das ist ja Leitfokus von Murakami teilweise. Aber <lacht> ich weiß, wieso, das, wieso es so genannt wird, aber praktisch würde ich es jetzt so nicht sehen. Also, wenn, wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest sozusagen, ja, hätte ich diese Parallele auch nicht gesehen und würde sie auch so eher als oh, ja, sekundär einordnen. Also, wenn, wenn man das so sehen möchte, kann man das bestimmt so sehen, gerade wegen diesen leichten magischen Realismus-Themen und teilweise einigen Äußerungen, die getätigt werden. Aber ich muss ehrlich sagen, dass Haruki Murakami doch einen ganz anderen ästhetischen Stil hat. Hier geht es halt so sehr, sehr viel um die Natur und um die Beschreibung und vor Dingen um die Menschen- Persönlich auch. Ich meine, das ist nicht was, was Murakami nicht machen würde, aber äh, ich finde so im, im Ganzen, im Großen und Ganzen gibt es doch zu viele Unterschiede zwischen diesen, zwischen diesen beiden Erzählern, als dass man jetzt sagen könnte, dass es ja jetzt super viele Parallelen gibt, beziehungsweise dass, ja, dass das so ein äh, dass man die nebeneinander lesen könnte, sagen wir es mal so.
1: Ich denke das auch. Zumal der Autor selbst hat ja, ja sehr gut erklärt, dass ein klassischen magischen Realismus, wie er auch bei Murakami, häufig vorkommt, das Fantastische in die reale Welt einbricht. Aber hier mhm. ist es ja so, dass das Fantastische und die reale Welt nicht wirklich zusammenkommen. Und das ist ja auch Teil der Botschaft, dass das genau, Spirituelle ja. und das Unterbewusstsein ähm, nicht wirklich durchdringt. Und ich war ein bisschen fasziniert und möchte an dieser Stelle mal den bösen Zeigefinger, ihr seht das jetzt nicht, aber ich hebe ihn gerade, <lacht> bösen Zeigefinger heben und sagen, nicht alle Bücher aus Asien, die nicht sozialrealistisch sind, sind automatisch Bücher wie die von Mahurugi Murakami. Also, hört doch mal bitte auf. Alles aus Aber Ansicht ich denke, da war auch eine Katze. Ja, also, ja, auch eine, Katze, ja war eine Katze? Also. Da war nur eine Katze. Die war aber auch nicht nachts, Annika. Und Jazz es auch nicht. Voll traurig. <lacht> <lacht> Beim nächsten echten Murakami spielen wir wieder Murakami. Ja, spielen wir wieder Murakami-Bingo. Versprochen.
0: Ja, das ist unsere Lieblingsbeschäftigung, <lacht> wenn wir Murakami lesen. Ah, oh, was ist da wieder drin? Nein, aber hier in diesem Fall, äh, würde ich die beiden auf jeden Fall nicht vergleichen. Wie gesagt, äh, Wujimi hat hier was ganz, ganz eigenes, was ganz, ganz interessantes geschaffen, was man sich, ja, also was einen auch einfach bereichert, wenn man es liest, muss ich auch einfach sagen. Also viele Sachen, klar, mit dem Müllstrudel, das wusste ich einfach, aber dass diese Sachen aufeinanderprallen, wo ja dann auch wirklich diese, ja, dieser Vortex, der ja normalerweise irgendwo im Ozean schwimmt, wo sich eigentlich auch keiner für verantwortlich fühlt, wenn man es genau nimmt, weil alle sagen, ja, ist ja irgendwo international der Gewässer, warum soll ich da irgendwie was aufräumen, dann jetzt doch auf die reale Welt trifft, wenn wir es mal, auf die Leute, die dann auch wirklich davon beeinflusst werden. Und das fand ich auch so interessant, diese, dieses zwei Umwelttechnische, worüber man immer spricht, dann aber wirklich so weit in die reale Welt einbricht, ne, direkt mit der Welle, dass man sagen kann, dass äh, sich diese beiden Welten in Anführungsstrichen dann auch wieder verbinden, was ja auch dann wieder äh, viele metaphorische Ebenen öffnet, sagen wir es mal so.
1: Ja, also das sind halt wirklich Entwicklungen, die eigentlich nur das, was momentan passiert, zu Ende denken. Insofern, ob das wirklich eine Dystopie ist, man weiß es, man hm. weiß es nicht. Nein, ähm, man,
0: wie du es gesagt hast, man könnte es zumindest so lesen. Auf jeden
1: Fall. Äh, Fakt ist, jedenfalls, wenn wir so weitermachen, steht uns das bevor. Ich würde mal sagen, haben wir keinen Bock drauf, sollten wir uns gegen einsetzen. Ja. Lest
2: es jetzt, solange es noch als Dystopie gilt und nicht in zehn Jahren schon als Tatsache.
1: <lacht> <Richtig>. <lacht> Leute, lest doch einfach mal. Wu Ming-Yi's, Der Mann mit den Facettenaugen, übersetzt, sehr gut übersetzt, von Johannes Fiederling, Erschien bei unseren guten Freunden von Mattes und Seitz in einer wirklich sehr schönen Hardcover-Version, viel schöner als die englischsprachige Ausgabe. Kostet mhm. 25 Euronen. Immer dran denken, wenn ihr solche Bücher kauft, finanziert ihr Übersetzung taiwanesischer Literatur mit. Und das ist ja wohl mal... Ein gutes Invest, möchte ich sagen.
0: Da können wir nur alle Daumen hoch geben für. <lacht> alles verkauft, taiwanesische Literatur. Aber wir kommen zum nächsten Roman von taiwanesischer Literatur zu irischer Literatur. Und ich freue mich schon ganz besonders, gleich mit Maike und Annika darüber zu sprechen zu können, weil das ist nämlich ein sehr vielschichtiger Roman, den ich hier vorbereitet habe. Wir reden über den Roman Nachtfähre nach Tanga von Kevin Barry. Kevin Barry ist 1969 in Limerick auch ein sehr schöner Stadtname übrigens, geboren, ist Autor, Journalist und wohnt in Dublin. 2007 hat er seinen ersten Kurzgeschichtenband rausgebracht, der sofort auch den Rooney Prize for Irish Literature erhielt. Außerdem hat er den International Impact Dublin Literary Award gewonnen und sich dabei gegen Haruki Murakami, den wir gerade schon angesprochen haben, <lacht> und zum Beispiel Michelle Ulbeck durchgesetzt muss man auch erstmal schaffen. Außerdem gewann er den Goldsmith Prize. Nachtfähre nach Tanga ist sein dritter Roman, den ich jetzt hier gerne vorstellen möchte. Wir schreiben das Jahr 2018. Dort beginnt die Geschichte am Hafenterminal in Algeciras in Spanien. Wir treffen zwei alternde Gangster. Sie sitzen im dunklen Terminal und warten auf die ankommende Fähre. Die beiden sind Maurice Hearn und Charlie Redmond. Sie sind ehemalige Drogenkuriere, Drogenkäufer, Drogenverkäufer und Geldeintreiber. Sie versuchen, Maurice's Tochter Dilly zu finden, die seit über drei Jahren spurlos verschwunden ist und sich angeblich einer Hippie-Kommune angeschlossen haben soll. Aber <laughs> Sie bedrohen Leute, um an Informationen zu kommen, auch Ankommende, die dort in diesem Terminal ankommen und bedrohen sie, um Informationen aus ihnen herauszupressen, wo sich Dilly aufhalten könnte und auch teilweise mit der brutalen Methoden, nennen wir es mal so. Während des Wartens erfahren wir halt immer mehr über die Vergangenheit der beiden Kriminellen, vor allem von Maurice, wie ihre Drogenkarriere den Anfang genommen hat, der Zusammenbruch und wie das Zusammenkitten ihrer Freundschaft, Angst vor den rivalisierenden Gangs, die sie auch immer haben müssen, Immobilienverkäufen und Schwarzgeld und äh, auch da die Familie von Reese, der eine Frau hat oder der eine Frau hatte, mit der er zusammen die Tochter großgezogen hat, als auch das Leben von ihnen generell, was sie gelebt haben, in wie vielen Städten sie gewesen sind. Und das ist eigentlich so der große Gros des Romans. Oft spielen Sex, Drogen und Gewalt eine große Rolle. So viel erstmal eigentlich zum Inhalt. Weil das Interessante hier ist eigentlich äh, die Ästhetik und die Struktur, die Kevin Barry mit seinen Protagonisten eingebracht hat, weil es ist unterteilt in 14 Kapitel und wechselt sich zu immer zwischen dieser Art Kammerspiel in diesem Terminal und der, äh, und der Suche nach der Tochter als auch den Retrospektiven in die turbulente Vergangenheit ab. Also wir haben hier immer abwechselnd Hafen und äh, Vergangenheit, wodurch man so ein bisschen ihr Leben kennenlernt. Die Sicht ist meistens auf Maurice verankert und seine Geschichte wechselt aber auch zweiweise in Zeugen und Barkeeper oder Nebenfiguren rein. Also es wechselt und meandert hier an ganz, ganz vielen Stellen, wodurch so eine bestimmte Vielfältigkeit und eine sehr plastische Darstellung und dieser ausgefallenen und sehr experimentellen Geschichte erzeugt wird. Es gibt kurze, also der ganze Roman ist in kurzen Ab und, äh, Absätzen und Sätzen geschrieben, die äh, wesentlich zwischen Umgebungsbeschreibung, Dialog und Insicht der Charaktere wechseln, ohne dass man jetzt weiß, okay, oder erstmal reinlesen muss, um zu erkennen, Worum es sich denn in dieser Sekunde überhaupt handelt. Und das hat so eine ganz bestimmte musikalische Note, finde ich. Also so einen ganz speziellen Rhythmus hat dieses Buch. Durch diese verschiedenen und kleinen Absätze ist es auch nicht, wie normalerweise im, genau, der eigentliche Text ist so ein bisschen. Eingerückt und äh, es gibt immer wieder sehr brutale und direkte Darstellungen von Sex, Drogen und Drogenmissbrauch und auch der fehlenden Moral, die teilweise hier immer mal wieder eine Rolle spielt, gerade von Maurice, der viele, viele schlimme Dinge getan hat und immer mal wieder Abwechslung zu poetischen, metaphorischen Anliegen. Also dieser ganze Roman ist sehr, sehr metaphorisch und sehr, sehr poetisch gehandhabt, was ich sehr, sehr schön fand, weil sich eben hier diese Szenen miteinander abwechseln und das Meanderte des Erlebten und das Meanderte der Erinnerungen hier wirklich sehr, sehr gut eingebracht werden. Diese harten Themen werden so teilweise entschärft und oder unterstrichen und das macht hier, finde ich, so ein bisschen auch die ja die ganze Ästhetik aus, die ganze das ganze Sein dieses Romans besteht davon. Man fragt sich eigentlich oder fragt sich häufig, was ist hier eigentlich real? Wird hier eine vernünftige Geschichte erzählt? Sind die vielleicht alles Geister? Gibt es die überhaupt ist die Geschichte so, wie sie erzählt wird? Das sind Fragen, die man sich hier eigentlich immer wieder stellt. Und ich liebe es ja, mit Texten zu arbeiten. Und mit diesem Text kann man wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Zentrale Themen sind vor allem auch so Melancholie und Vermissen und die Liebe, die Maurice zu verschiedenen Dingen hat, auch vor allem zu seiner Familie, die aber immer wieder abstößt. Und äh, Unglück, Religion und Okkultismus spielen einen Teil der Metaphern, was aber hier auch so ein bisschen entweder Teil der eigenen Erfahrungshorizont abgebildet wurde, beziehungsweise auch so eine sehr, sehr ausufernde Ästhetik perfekt bespielt und deswegen hat mir das auch so gut gefallen, weil es hier so sehr, sehr viele Metaphern gibt und sehr, sehr viel halt eher so durch die zweite Ebene erzählt wird. Zwischendurch geht's immer mal wieder so, ich es mal leichte Sackgassen, das habe ich ja gesagt, dass man sich immer wieder fragt, wo man hier eigentlich ist und diese Sackgassen sind auf jeden Fall gewollt und stellen diese Undurchdringbarkeit und mehr andernde lebendige Kraft des Textes dar, was, weswegen halt es halt so viel Spaß gemacht hat, ihn überhaupt zu lesen. Was auch noch interessant ist, ist die Moral, weil die, die Charaktere, sie hinterfragen sich teilweise zwar selber, aber sie sind sehr, ja, eigentlich unsympathische Charaktere, aber trotzdem hat man irgendwie irgendwann so einen gewissen Zugang zu ihnen, so irgendwie so ein bisschen Mitleid, und das fand ich auch sehr, sehr gut gemacht, diese ganze Charakterdynamik, die hier eingebracht äh, wird von Kevin Barry, dass man sich eigentlich fragt, wer ist hier eigentlich der Gute, wer ist der Böse, eigentlich weiß man das genau, aber trotzdem hat man hinterher eine gewisse Sympathie für, die, für diese beiden alternden Kriminellen. Ich glaube ja, und jetzt kommen wir zur Interpretationsebene, dass die beiden Geister sind, die unruhig auf etwas warten, sich selbst nicht wirklich befreien können und ja, eigentlich nur Liebe und Ankommen in einer Welt suchen, die sie nie wollte oder beziehungsweise die sie immer abgestoßen hat. Das ist jetzt die große Frage. Ist das so? Habt ihr es auch so gelesen? Äh, liebe Maike, liebe Annika, ihr habt ja mitgelesen.
2: Äh, ja, ich möchte zuerst einmal sagen, dass ich äh, auch Kevin Barry Novizin bin und dies mein erster Roman war. Maike hat uns den sehr ans Herz gelegt. Da ja. ich mal gleich als mal zuallererst. Danke Grüße an die Maika, sagen, auf jeden Fall. Weil, genau, ganz liebe, ganz liebe Grüße und ganz lieben Dank, weil was ich ja wirklich an Büchern Liebe ist es, wenn sie mich überraschen. Und das hat Kevin Barry hier mit dieser Nachtfähre auf jeden Fall geschafft. Ähm, also, ich habe angefangen zu lesen, bin da wirklich ohne auch große Vorbereitung rangegangen. Einfach mal so ganz, ganz äh, nüchtern dem Buch gegenübertreten. Weiß halt nur, äh, Autor aus Irland und so weiter. Und dann fängt das da an, in dieser Hafenszene, äh, mit diesen zwei alten Typen oder sie wirken so alt, die so ein bisschen erzählen. Und ich hatte so als erstes so ein Bild von diesen beiden harmlosen alten Opas aus der Muppet-Show mhm, ne? ja, und dachte, ach, naja, da ist jetzt hier so. Und sind so ein paar alte Iren, die da sitzen, so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind und so. Und äh, dann hat sich das auf einmal innerhalb von weniger Seiten in so ein Drogenmärchen äh, aller Trainspotting entwickelt. Mm -hmm. <lacht> ja. Und äh, dieser Moment, das war so abgefahren. Also das hat so eine Freude gemacht, dieses Buch zu lesen, weil mich das so überrumpelt hat. Du hast vorhin gesagt, dass es wie so ein Kammerspiel wirkt, auch mit diesen Einrückungen und so. Das fand ich auch, es ist ja wirklich teilweise erzählt wie ein Theaterstück. Also richtig mit Szenenbeschreibungen und allem weiteren Drum und Dran. Ich muss sagen, das entspricht aber dann natürlich wieder mehr meiner ganz grundsätzlichen Lesart. Ich habe es wirklich relativ nüchtern gelesen. Ich fand diesen Geisteraspekt, den du da gerade reingegeben hast, total interessant kann den auch total sehen und nachvollziehen, bin selbst, wie gesagt, eher so auf der nüchternen Ebene geblieben, habe da aber auch noch ganz viele andere spannende Dinge gefunden, wo mich das Buch auch noch auf anderen Ebenen überrascht hat, zum Beispiel auch, du hast ja gesagt, wie es auch so ein bisschen erzählt ist, diese verschiedenen Blickwinkel und was für Tricks Kevin Barry da aus dem Hut zaubert, also dieses eine Kapitel, was zum Beispiel aus Sicht auch eins von diesen rückblickenden Kapiteln, was aus Sicht von zwei Typen erzählt ist, die die beiden Kumpels in der Bar beobachten mhm. und nur ab und zu mal zufällig, wenn sie mal an, aufs Klo gehen, an einen Tisch vorbei, so ein paar Gesprächsfetzen mitkriegen und versuchen zu konstruieren, worum es in diesem Gespräch gerade geht. Und das fand ich so raffiniert. Man rätselt da selbst mit. Man bekommt genug Infos, um sich die Geschichte selbst zusammenzureimen. Und äh, in diesem Rhythmus hat mich das Buch wirklich von, von Anfang an total überrascht mit jeder Seite neu. Und das war wirklich ein Heidenspaß. Auch ohne Geister. <lacht>
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe dieses Buch gelesen im Rahmen der großen Booker-Extravaganza 2019. Ich lese ja immer die gesamte Longlist des traditionellen Booker und da stand Kevin Barry drauf und ich bin da rangegangen, es war eines der letzten Bücher, die ich gelesen habe von der Liste, weil mich, wie ihr mittlerweile wisst, Crime eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ich dachte, oh, zumal <lacht> äh, zu der Zeit, ich weiß gar nicht, ob es davor oder danach war, war man ein richtiger, äh, richtige Crime-Novel auf der Booker-Longlist und die war wirklich ich unfassbar schlecht. Und da dachte ich mir, nee, nicht schon wieder, muss doch nicht sein. Und dann dachte ich mir, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber man hätte es wissen müssen, weil der Goldsmith preis den ähm, Kevin Barry schon mal gewonnen hat, hast du ja eben angesprochen, Robin, das ist ja der große Preis für experimentelle Literatur in Großbritannien. Und da mhm. an dieser Front liefert Carol Barry ab. Aber das ist nicht nur so verstiegen, sondern genau wie du es gerade beschrieben hast, Annika, es ist halt durch seine Innovationskraft immer überraschend und häufig auch auf eine sinistre Art und Weise unfassbar lustig. Weil diese Typen sind halt wirklich zwar alte Männer aus der Muppet Show, weil sie sind auch hochgefährliche Kriminelle. Die sind es gleichzeitig. Ja, ja. Und man liest ja. dieses Buch und man wünscht sich die Verfilmung von Quentin Tarantino.
0: Ja, das, genau. Das wäre ja. so geil.
1: Ja. ja, also das ist auch dieses typische irische Thema, dieses typisch irisch-katholische Thema der, der Transzendenz, der Erlösung, spielt ja eine ganz große Rolle, dass diese alten Männer zurückblicken auf ihr Leben und auf eine gewisse Art und Weise nach Erlösung suchen. Aber es geht auch mhm. um, um Drogen, um dysfunktionale Familien, es geht um psychische Erkrankungen. Und ich hatte eben auch das Gefühl, dass dieser Hafen, in dem sie sitzen und ihr hoffen, dass Dilly die Tochter, kommt, äh, entweder aus oder nach äh, Tang Tanga reisen möchte, dass das eine Art Bardo ist. Die sitzen in einem Warteraum, vielleicht zum Tod. Hm. So habe ich es auch ja, gelesen. Ja, so ein Limbo, ne? Ja, es so. ist, ja. Ja, es ist, es ist eine, Art, eine Art Bardo aus meiner Sicht. Das ist ja immer der Klassiker bei der Literatur, wenn mit Booten irgendwo hingefahren wird oder wenn Leute mhm. an so Transitorten sitzen, auch gerne Busterminals in der amerikanischen Literatur oder Flughäfen oder so. Und so habe ich das hier auch ein kleines bisschen gelesen. Und was mich fasziniert, halt eben die Geschichte Erinnerung. Und was was macht, was macht das Leben mit uns und wie bewerten wir es im Nachhinein? Also wie deformiert uns das Leben? Wir alle werden ja vom Leben deformiert auf die eine oder andere Art. Das ist nun mal so. Aber wie bewerten wir das im Nachhinein? Und da denken die beide in diesem Terminal-Bardo drüber nach. Und es ist traurig und es ist lustig und es ist überraschend. Und ich bin da auch rausgegangen aus diesem Buch damals und dachte, ah, wie doof warst du denn, dass du da nichts von erwartet hast? Das ist ja ein absoluter Hammer, ist das Ja.
0: Absolut. Es macht so viel Spaß, auch diese ganzen diese ganzen metaphorischen Ebenen. Man weiß ja nie wirklich genau, okay, wo geht's jetzt hin? Was möchte er als nächstes machen? Und auch dieses Unglück und dieses Pech, die dann mit der 13 meistens irgendwie ausstaffiert, die dann ja selber auch überall eine 13 hintätowiert haben und Leute, die ihnen Unglück bringen, eine 13 irgendwo tätowiert haben, was ja so die Unglückszahl. auch dieses Unglück, was ihn immer wieder fährt und was auch so dunkel am Horizont immer schwelt. Man weiß ja ganz genau, das geht auf jeden Fall nicht gut aus, was da läuft. Und äh, deswegen hat es so viel Spaß gemacht, zu sehen, wie es eigentlich eigentlich ausgelaufen ist und einige Dinge bleiben ja im Dunkeln, wie das Kapitel, was du vorhin angesprochen hast, Annika, mit dem Barkeeper, wo man nie genau weiß, was ist eigentlich zwischen den beiden passiert und der, der Frau von Maurice. Wo man nie genau weiß, was ist da eigentlich los gewesen. Man hat so ein paar Informationen, aber einige Dinge bleiben halt auch gewollt im Dunkeln und das fand ich so interessant, dass man hier nicht eben alles direkt präsentiert bekommt, nicht direkt irgendwie auf so einem Präsentierteller sehen kann, okay, das ist die Geschichte da, <lacht> das ist passiert, sondern dass einige Dinge auch einfach äh, im, ja, in, im, im, in der Frage Stecken bleiben und das macht ja so viel Spaß hier, weil man mit diesem Text so, so super arbeiten kann. Und äh, den Kriminalaspekt, den du noch mal angesprochen hast, Maike, den fand ich auch sehr interessant, weil viele so Kriminalroman gesagt haben: Ich habe das so gar nicht gelesen, weil ich von Anfang an eigentlich von dieser ganzen von diese ganzen einhüllenden Ästhetik und der ganzen Atmosphäre so dermaßen mitgenommen wurde, dass ich mich nicht mal gefragt habe, ob es sich hier um überhaupt einen Kriminalroman handeln ja. würde, weil so, weil so wirklich lesen tut man so nicht. Ne? Also stimmt. eigentlich nicht. Das stimmt,
1: ich glaube, deswegen hat es mir auch, obwohl es als Kriminalroman gerne mal vermarktet wird, hat es mir auch so gut gefallen, mhm. weil dieser Fall von Dilly, also das Rätsel um Dilly oder dass die beiden Gangster sind, das ist, das ist kein klassischer Krimi, gar nicht.
0: Nee. Das ist, das ist auch mehr so Hintergrund sozusagen. Ja. Ne? Das ist eher so Teil davon. Und der ganze Spaß ist eigentlich der ganze Text. Und das ja. muss man mal schaffen, <lacht> dass eigentlich einem das so total uninteressant wird, was oder wer diese Leute sind, sondern halt vielmehr so dieser ganze, diese ganze meandernde Art des Textes so dermaßen im Vordergrund steht, dass man schon viel mehr Bock hätte, <lacht> noch mehr von Kevin Barry zu lesen. Einfach weil man diese Art des Textes so ja, faszinierend findet. Und ich finde, das kann man so abschließend über diesen Roman sagen, es ist sehr faszinierend in allen Aspekten.
2: Ich, ich würde vielleicht doch ganz kurz ergänzend äh, sagen, äh, nicht, dass jetzt hier von mir nur irgendwie die klein-harmlosen Muppets-Show-Opas bleiben. also auf der die <lacht> <Ebene>. ähm,
0: Also <lacht> ich kann,
1: du mein, wirst ich ja als Intellektuelle vollumfänglich <lacht> geschätzt, Macht dir keine, keine Sorgen. Genau. Nein, ich, ich möchte nur, wissen weil das, genau, wie du das meinst. Nein,
2: nein auch für die, für die Zuhörerinnen, äh, weil ich glaube, das ist eine wichtige Info, Robin, du hast das zwar schon erwähnt, ich möchte das aber nochmal betonen, dass die eigentliche Geschichte, die hier auch erzählt, von den beiden Männern, dass das also wirklich heavy shit ist. Ne? Also das mhm. hat schon wirklich krass in sich, ähm, was was da auf den Tisch kommt. Und ähm, ich finde total interessant, wie du auch das nochmal gerade erwähnt hast mit dem mit dem Meandern und dies und das und jenes. Also ich habe da durchaus so einige Clues irgendwie rausgelesen, aber ich glaube auch da wieder, das ist diese Stärke von diesem Roman, dass man da ähm, so viel rauslesen kann oder will, aber macht euch drauf gefest, gefasst, wie gesagt, die Story an sich ist wirklich echt brutal und heftig. Das sollte hier ja. nicht unter den Tisch fallen.
0: Nein, auf jeden Fall nicht. Aber es wechselt sich halt immer mit diesen poetischen Metaphern ab. Ja, das, das, ist ja, das ist ja der große Spaß. Ja. Uh, ihr seht schon, wir, wir würden noch viel, viel länger über dieses äh, Buch reden, wenn wir könnten. Aber äh, irgendwann müssen wir auch die besten Sachen irgendwann mal ein Ende haben. Außerdem haben wir ja noch ein schönes anderes Buch. Deswegen komme ich jetzt wieder immer zu Ende und sage: Nachtfähre nach Tanga von Kevin Barry, erhältlich im Rowald-Verlag. Übersetzt übrigens aus dem Englischen von Thomas Überhoff. Sehr, sehr gut übrigens gemacht. Auch mal die, an dieser Stelle mal alle Daumen hoch, weil das muss man ja auch übersetzen können. <lacht> er könnt ihr erhalten <lacht> in der Hardcover, wirklich sehr schönen Hardcover-Variante für 22 Euro und in der digitalen, keimfreien Edition für 19,99 Euro. Da werdet ihr auf 204 Seiten auf jeden Fall sehr viel rauslesen können. Und damit kommen wir auch schon zum Lasten, aber sicher not leasten Roman in dieser Folge und zu einem Autor, den wir hier schon öfter mal in der Show hatten. Liebe Annika, was hast du mitgebracht? Und äh, auf eure Diskussion bin ich natürlich auch sehr gespannt. <lacht>
2: genau, der Name ist schon häufiger mal gefallen und wir haben auch schon ein Buch von ihm vorgestellt. Ich habe hier heute dabei das neueste Werk oder zumindest jetzt neu auf Deutsch erschienen von Brian Washington und zwar mit dem Titel Lott-Geschichten einer Nachbarschaft. Brian Washington, sein Romandebüt hatten wir in Folge 175. Dinge, an die wir nicht glaubten. Hört noch mal rein. Dieses Romandebüt ist in den USA 2020 erschienen und schon ein Jahr vorher diese Kurzgeschichtensammlung, die jetzt halt endlich auch auf Deutsch erschienen ist, Lott. Und Lott war sozusagen ja das erste Buch von Brian Washington, hat in Amerika schon für viel Aufsehen gesorgt, wurde von niemanden Geringerem als Barack Obama, als eines seiner Lieblingsbücher gelobt, hat den Dylan Thomas Preis gewonnen und auch aufgrund dieses Buches wurde Brian Washington zu den Five Under 35, ihr kennt sie, diese Kategorie beim National Book Award gewählt. Da haben wir ja auch schon mal in unseren Exclusives drüber gesprochen. Nun also diese Kurzgeschichtensammlung Lot-Geschichten einer Nachbarschaft. Die Nachbarschaft, um die es hier geht, ist Washingtons Heimatstadt Houston. Wir unternehmen also hier in diesen Geschichten einen Streifzug durch verschiedene Viertel dieser texanischen Großstadt. Es sind insgesamt 13 Stories, 13 Kapitel, die auch alle nach Viertels in Houston oder markanten Punkten der Stadt benannt sind und diese 13 Stories werden auch in einer alternierenden Erzählweise präsentiert. Jede zweite der Geschichten gibt einen Einblick in eine bestimmte Situation, die so ein bisschen für sich steht und die anderen sozusagen, die ungeraden Zahlen, wenn man die ganzen Stories einmal durchnummerieren möchte, die erzählen eine fortlaufende Geschichte und zwar über eine fünfköpfige Familie aus Houston. Und äh, diese Familie, die steht also dadurch halt so ein bisschen im Mittelpunkt, dass sie halt jede zweite Story wieder auftaucht. Wir haben es hier mit einem Protagonisten zu tun, der fast bis zum Schluss der Erzählung namenlos bleibt. Deswegen möchte ich das an dieser Stelle mal beibehalten. Und seine Eltern und seine zwei Geschwister, der ältere Bruder und die ältere Schwester und wir begleiten diesen Protagonisten, also wie er aufwächst. Wir lernen ihn erstmals als Jungen an der Schwelle zum Teenager, zum jungen Mann kennen. Er entdeckt, dass er schwul ist, also im Laufe dieser ganzen Erzählung, in dem die Geschichte immer wieder auf ihn und seine Familie zurückkommt. Er entdeckt, dass er schwul ist. Sein Bruder verlässt die Familie, geht zur Armee. Das Verhältnis der Geschwister wird natürlich vorher auch genau beleuchtet. Auch die Schwester wird größer, gründet ihre eigene Familie. Wir erfahren über das Verhältnis der Eltern, der Vater der auch eine Geliebte hat, die Familie verlässt. Also wir erleben diese Familie über viele Jahrzehnte hinweg und gleichzeitig auch natürlich das Viertel, in dem diese Familie lebt. Stichwort Gentrifizierung. Wir kennen es ein immer wiederkehrendes Thema und einem Wechsel dazu halt, diese anderen Geschichten, die den Blick nochmal weiten, die ähnlich auch wie die große Hauptgeschichte so kleine Einblicke geben in Veränderungen, in Viertel oder wie Viertel funktionieren. Da ist zum Beispiel die gleich die zweite Geschichte, die von einer Affäre erzählt zwischen einem zwischen einer jungen jamaikanischen Frau, die verheiratet ist, und einem jungen Mann, einem sogenannten White Boy. Und diese Geschichte wird erzählt von der Affäre oder vielmehr die Kommunikation über die Affäre, von dem ganzen Viertel selbst, als griechischem Chor, wie dieses Gerücht die Runde macht. Wir haben es von dem und dem erfahren. Da wird wie eine kleine fliegende Kameradrohne, die da durch so ein Viertel fliegt, von dem zu dem, wie dieses Gerücht die Runde macht. Das stellt Brian Washington wirklich super da und dieses diverse dieses multinationale von Houston das zieht sich natürlich auch hier durch alle Geschichten dieser große Schmelztiegel dieser unfassbar heißen Stadt auch unser Hauptprotagonist ist mixt sozusagen seine Mutter schwarz sein Vater mexikan und auch diese, diese Diversität und auch natürlich die Chancen dieses bunten Viertels oder eben die fehlenden ausbleibenden Chancen werden hier in den verschiedenen Geschichten wirklich ganz ganz toll dargestellt Washington braucht teilweise nur dreieinhalb Seiten, um eine Szenerie und ein ganzes Viertel und eine ganze Gruppe Jungs über mehrere Jahrzehnte hinweg zu begleiten. Das ist wirklich unfassbar gut gemacht. Und damit komme ich wirklich schon auch zu meiner Kritik. Das dürfte jetzt keinen mehr überraschen. Also ich fand das wirklich, wirklich unfassbar gut, dieses Buch. Ich habe es unheimlich gerne gelesen. Für mich ist es wirklich... So eine, ja, so eine Mischung, das ist die Frage, die möchte ich mal dahin stellen. Ist das überhaupt eine Kurzgeschichtensammlung? Oder ist es ein Roman, der von kleinen experimentellen Kapiteln unterbrochen ist? Denn so kann man es genau auch lesen. Also, Brian Washington schafft es hier in vielen, ja im Schnitt so relativ 20 bis 30 mittellangen Kapiteln eine unfassbare Tiefe an menschlichen Charakteren, an verschiedenen Bevölkerungsgruppen, Ethnien, ihr Miteinander und halt auch einer ganzen Stadt. Er bringt das alles rein, die Menschlichkeit, er bringt Menschlichkeit in Szenerien, wo man sie gar nicht so erwartet, in den Drogenhandel oder in die Stricherszenen. er bringt unfassbar viel Lokalkolorit dieser großen gemischten Community da rein. Und halt den Wandel von dieser Stadt und der Menschen, die darin leben. Er hat interessante Themen, die sich ganz viel mit Maikes vorgestellten Buch doppeln. Auch hier findet ganz viel mit den Augen statt, mit den Blick heben, mit Dinge sehen, Augen aufmachen, die Welt erkennen, in der man lebt, die Menschen erkennen, die neben einem leben, die mit einem leben. Und äh, das hat mir also wirklich alles rundum gefallen. Und deswegen würde ich sagen, das ist wirklich eine der besten Kurzgeschichten, Sammlungen die ich überhaupt je gelesen habe, wenn man es überhaupt als Kurzgeschichtensammlung <lacht> eben aus den Gründen lesen möchte. Und deswegen hat es mir sogar auch noch besser gefallen als Brian Washingtons debüt -Roman. Denn das ist für mich hier ein Roman mit extra Add-ons. Weil auch wenn es nur in Anführungszeichen eine Sammlung von Kurzgeschichten ist, das hat eine Tiefe, das nimmt einen mit, das schafft eine Atmosphäre. Also wirklich Hut ab. Ich kann durchaus diesen Ganzes, dieses ganze Lob vorher Jetzt kann man das wirklich auch auf Deutsch sehr gut nachvollziehen, warum Brian Washington mit dieser Sammlung gleich so viele Preise und Lob und sonst was abgeräumt hat. Ich bin begeistert. Maike, du bestimmt auch, sage ich jetzt einfach mal so. Ist es ein Roman oder eine Kurzgeschichtensammlung? <lacht>
1: äh, ich finde es interessant, dass du das hier zur Debatte stellst. Denn wir hatten erst vor kurzem eine, in Anführungsstrichen, Kurzgeschichtensammlung hier im Programm. Nämlich vor dem Sprung von Brandon Taylor. Mhm. Und die funktionierte nach dem exakt gleichen Prinzip. Auch hier ging es um einen queeren Protagonisten, der sich mit einem Tänzerpaar in diesem Fall einlässt. Und diese Geschichte wurde immer unterbrochen von anderen Geschichten. Es war exakt genauso aufgebaut. Ich finde es faszinierend. Vielleicht handelt es sich hier um einen neuen Trend, den wir auf der Spur sind. Und so gern ich Brandon Taylor mag, bei ihm hatte ich das umgekehrte Gefühl, nämlich dass sein Roman um einiges stärker war als die Kurzgeschichtensammlung. Hier würde ich dir zustimmen, hier ist die Kurzgeschichtensammlung, wenn man es so nennen möchte, stärker als der Roman. Warum? Mich hat wirklich dieses Lokalkolorit, das du auch hervorgehoben hast, das hat mich interessiert, wie die Atmosphäre hier evoziert wird, wie diese Communities in den Mittelpunkt gestellt werden, die ansonsten häufig übersehen werden oder von außen betrachtet werden, dass diese Communities von innen betrachtet werden, deren Geschichten erzählt werden mit so viel Empathie, mit so viel Menschlichkeit, wie du gesagt hast. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass man natürlich sagen kann, dass diese ich nenne es jetzt einfach mal kurz Geschichtensammlung, ähm, einen sozial-realistischen Anspruch hat, nämlich das Leben dieser Communities zu zeigen. Aber es ist eigentlich keine klassische sozialrealistische Schreibweise. Er arbeitet zum Beispiel mit wahnsinnig viel Ellipsen. Da sind unheimlich viele Auslassungen. Dinge werden unklar gehalten. Da sind viele Sätze drin, die zuerst als so kleine Kommentare gelesen werden und dann später sich als wichtig herausstellen. Es gibt diese melancholischen Untertöne, die herausgearbeitet werden. Also das hat wirklich einen ganz, ganz eigenen Ton, der mir auch schon beim Roman gut gefallen hat, der hier aber stärker wirkt durch die Geschichten, die erzählt werden, weil es irgendwie besser passt. Und dieses Streben von Nick, über sich selbst die Definitionshoheit zu erhalten, über seine eigene Identität bestimmen zu dürfen, in diesem Wirbel der Identitäten und der Communities in dieser Stadt. Das fand ich wirklich spannend, weil es eben auch so lyrisch umgesetzt ist und niemals vordergründig moralisch argumentiert. Implizit schon, aber nie vordergründig. Und ich muss sagen, ja. Ich kann dir im Großen und Ganzen zustimmen. Ich weiß nicht, ob ich ganz so euphorisch wäre, zu sagen, das wäre jetzt die tollste Kurzgeschichtensammlung, die ich je gelesen habe, oder einer der tollsten. Aber ich würde auf jeden Fall dir zustimmen, dass es eine sehr lesenswerte ist und dass wir weiter Brian Washington im Auge behalten müssen. Weil ich habe das Gefühl, es ist auch einer dieser Typen, die mal ein bisschen Anlauf nehmen könnten, eine Great American Novel zu schreiben. Nicht immer nur die alten weißen Männer. Brian Washington, äh, wir warten darauf, dass du lieferst in dem Bereich. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich wäre sofort dabei. Ich wäre sofort dabei. Und ich fand die Punkte, die du jetzt gerade angesprochen hast, super spannend. Vor allem auch noch mal vielen Dank für den Vergleich mit Brendan Taylor. Ich glaube, bei Brendan Taylor hatte ich so ein bisschen, da war ja halt diese, diese durchgängige Geschichte auch wieder sehr, sehr komprimiert, was ja auch ihn und seine Erzählweise mal ausmacht. Und hier bei Washington ist ja diese Geschichte also wirklich fast schon episch ja. über ganz viele Jahre und Jahrzehnte so eine richtig satte Familiengeschichte. Deswegen hat mich das, glaube ich, so fasziniert. Und dann wollte ich dir auf jeden Fall danken, dass du auch noch mal dieses Lokalkolorit so hervorgehoben hast. Ich habe nämlich so ein bisschen vorher vielleicht die Befürchtung gehabt, dass ich da so ein bisschen biased an die Sache rangehe. Kurzer Schwank dazu. Mein Vater hat damals so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre für eine amerikanische Firma gearbeitet mit Sitz in Houston und war damals immer viel in Amerika in Houston und das war für uns Kinder damals Ende der 80er, Anfang der 90er. Die Jüngeren unter euch können sich das vielleicht gar nicht vorstellen. Da war das noch ganz großartig, wenn man Connections nach Amerika hatte und deswegen war Houston für mich, wir waren dann auch Jahre später mal da, auch immer so eine Stadt auch so verbunden mit Freiheit und irgendwie so schön und deswegen habe ich mich da auch irgendwie gleich so wohl gefühlt, weil ich da irgendwie so viele positive Erinnerungen mit habe und deswegen bin ich dir sehr, denkbar, sehr dankbar, dass du es nochmal extra erwähnt hast, dieses Lokalkolorit, was sich ja teilweise auch in den Geschichten so ein bisschen mystisch widerspiegelt, es gibt da auch eine Begegnung mit einem Chupacabra. falls ihr das noch nicht kennt, dann googelt das mal, sehr amüsant. <lacht> und das, was du gesagt hast, auch nochmal mit dieser besonders lyrischen Sprache, das das fand ich auch ganz schön, weil ich fand, mir hat man richtig angemerkt, dass es sich hier um Fiktion handelt, also wirklich Fiction. Das hat zwar viele auch aktuelle und politische Themen, die man da rauslesen, auch besprechen kann, aber es ist trotzdem in erster Linie ein Roman. Und das fand ich, muss ich sagen, auch mal sehr, sehr angenehm zu lesen und sich einfach von dieser schönen Sprache und von dieser geschönen Geschichte einfach mal so entführen zu lassen.
1: Was soll ich dazu noch sagen, Annika? Ich finde, wir haben alles gesagt <lacht> zu diesem wunderbaren Buch. Lest doch einfach mal Brian Washington und lest auch den Roman von Brandon Taylor, Real Life, auch sehr gut. Das hat, der hat einen ganz, ganz anderen Ansatz, nutzt aber teilweise ähnliche Mittel. Sehr, zwei sehr interessante Autoren, die wir hier, glaube ich, beide loben wollen.
2: Auf jeden Fall und bei denen wir an beiden dranbleiben. Also, liebe Leute, holt euch einfach mal, gerade auch, wenn ihr vielleicht euch mal so ein bisschen Kurzgeschichten rantasten wollt, das ist hier eine richtig gute Gelegenheit, Lot-Geschichten einer Nachbarschaft von Brian Washington, übersetzt von auch ein alter Bekannter hier im Podcast, Werner Löcher-Lowens uh! und erschienen <lacht> bei unseren FreundInnen vom Kein-und-Aber-Verlag. Kostet in der Hardcover-Variante 23 Euro und im keinfreien E-Book 18,99. Und damit beende ich hier oder beenden wir hier erstmal die Queeren-Wochen queeren bei Papierstaub-Podcast. Nächste Woche gibt's mal eine ganz andere sexuelle Spielart. <lacht> oh
0: Gott.
1: Ein kleiner Teaser aus Gründen. Ja, nächste Woche mal beginnen wir die Porno-Wochen. Das können wir, glaube ich, hier schon anklicken.
0: Yeah, Bienen und Pornos
1: gibt's nächste Woche.
0: Da könnt ihr euch schon drauf freuen, aber Seit Montag gibt es ein geiles Exclusive bei uns in der Steady-Community anzuhören mit dem Übersetzer und äh, Spitzentyp Hinrich Schmidhenkel, das die liebe Maike geführt hat über Jon Fosse und seine Heptalogie beziehungsweise auch noch ein paar andere Details, die ich hier nicht verraten werde. Also auf jeden Deutsche wieder!
1: Kaffee mit Knausgard.
0: <lacht> genau, und da solltet ihr auf jeden Fall reinschalten, wenn ihr unserer Steady-Community angehört. Und wenn nicht, was macht ihr mit eurem Leben? <lacht> und geht auf jeden Fall auf unsere Steady-Seite, werdet Mitglied, finanziert unsere Literaturkritik, damit wir auch weiterhin so schön mit euch über Bücher sprechen können. Und natürlich haben wir nächste Woche wieder ein geiles Exclusive am Start. Was das sein wird, verrate ich nicht, aber es geht ein bisschen in die bildliche Literatur. <lacht> uh. Was das genau heißt, werdet ihr dann feststellen. Und natürlich sind wir nächste Woche wieder mit einer genialen Folge am Start. Und wie immer möchten wir natürlich am Ende unserer Folge der besten Community der Welt danken, die wir gerade schon angesprochen haben. Und zwar der Steady-Community, die, wie gesagt, unseren Laden hier finanziert mit Liebe und Geld und uns hier bei Laune hält.
1: <lacht> Danke schön.
2: Danke. Ja,
0: ihr seid die Besten. Und damit sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Wie immer gilt für euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lest was Gutes, bleibt gesund und gehabt euch wohl. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Tschüss.